0: A esta altura del partido, creo que puedo hacer una lista de los amigos de mi amiga Andrea a los que entrevisto. Bueno, Alfredo sería uno más. Ya la voy a publicar con todas las otras listas en la página web que tenemos, los amigos de Andrea. Bueno, se dieron cuenta, ¿no? Que tenemos unas listas de recomendados, hay listas de entrevistas a diseñadores de servicios, a diseñadores que trabajan en educación o en salud, por ejemplo, y hay otras muchas más. Espero que les sirva. Empecé a seguir Diseño de los sures Diseños Otros, Diseños con otros nombres, que es la página de Facebook que administra Alfredo, que de paso les cuento que tiene más de 80.000 seguidores. Ahí tiene un pocotón de literatura de diseño en castellano, entre otras miles de cosas. Alfredo Gutiérrez es profesor en diseño, pero tiene un recorrido bien interesante porque antes de convertirse a diseñador, estudió zootecnia. Nos cuenta en esta entrevista sobre su tema de investigación, las epistemologías del sur y mucho más. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Bueno, pues primero muchísimas gracias Mariana por... Eh, invitarme a Diseño y Diáspora, si dije bien el nombre. Es un placer estar en este espacio eh, que se ha ido volviendo un referente como de la latinoamericanidad difusa en el diseño, o sea, de gente que está en diversas partes del mundo o de interlocutores en diversas partes del mundo. Mi nombre es Alfredo Gutiérrez Borrero, soy profesor de la Escuela de Diseño de Producto de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, coordino el área de proyecto de grado. Siempre he dicho que soy un fuereño en el mundo del diseño. Eh, yo comencé en una familia de abogados, eh, no quería estudiar Derecho y comencé estudiando zootecnia, que es una carrera en Colombia como la producción animal relacionada con, con el campo, pero mientras la veterinaria, la medicina, la zootecnia sería como la economía. <coughs> Nunca la ejercí tampoco. Eh, porque me volví vegetariano en esos años, al final de la carrera, pero para ese entonces por un amigo que se llama eh, Iván Cortés, con el que algún día quizá puedas conversar también si no lo has hecho, que es diseñador industrial en sí de la Javeriana y fue el fundador en Colombia de eh, la revista Proyecto Diseño, que duró muchos años y que organizó el premio Lápiz de Acero. Iván era amigo mío de juventud, de adolescencia. Y me invitó a dar una charla sobre ecología y diseño. Yo sabía poquito de ecología y nada de diseño, pero en la charla estaba el entonces decano de diseño de la Jorge Tado Lozano, Fernando Correa Muñoz. Estoy hablándote del año 92, 91-92. Yo trabajaba en el Departamento de Medio Ambiente de, de, de Bogotá, en algo que se llamaba el Plan Bogotá Verde, y él me invitó a dar una charla de ecología y diseño, y yo pensé que en la Tadeo, donde trabajo, el único lugar donde he trabajado realmente en la vida, ya te estoy hablando hace 27 años, y me quedé allí, mm. tangencialmente fui aprendiendo de diseño porque luego pasé a dictar asignaturas diferentes, o acompañar asignaturas diferentes como cultura y producto, eh, historia del objeto, eh, historia del diseño, historia del diseño industrial, porque siempre tuve como una facilidad para escribir, llamémoslo así, y por el camino muchos años después, porque siempre le he hecho el feo a la educación, ya cuando dije, la educación va a ser mi carrera y ya no voy a hacer nada más en la vida, el diseño sobre todo en la educación, entonces hice una especialización en, en docencia universitaria, se llama eso en la universidad militar, pasé de una universidad religiosa a una militar, porque soy de la Salle, en la Universidad Militar Nueva Granada, entonces me, me titulé como profesor profesional, llamémoslo así, con la especialización. Y en la especialización entro en contacto con los estudios de género. Fue un trabajo sobre Amartya Sen. Ya comencé a ligar mis estudios con, con lo que me iba ocupando la cabeza, que para ese entonces ya varios de mis alumnos de diseño, de cuando yo no sabía nada de diseño y todavía sé muy poquito, pero se habían vuelto profesores y eran mis colegas, ya habían pasado, no sé, 15 años y entonces en el año 2008-2009 me invitaron ya a concursar por una plaza de profesor de tiempo completo hasta entonces de cátedra y en paralelo yo estaba haciendo, porque me encontré con el trabajo de Marti Hacén y con algo sobre la agencia femenina, hice mi tesis de maestría que yo la llamo un maestrado porque yo soy muy demorado, hice una maestría, doctorado. Cuando pensé en el tema, ya pensé en, en el diseño y pensé en revisar desde las teorías de género cómo estaban los roles de hombres y mujeres en el, en el diseño según lo que ha publicado la revista. Y entonces me di cuenta de muchas sutilezas. Por ejemplo, que la revista había publicado portadas de objetos, en gráfico, en arquitectura y en industrial, que habían salido pocas personas que pasaron, porque analicé el corpus de la revista de casi desde que comenzó en el 95, o hasta 2011, porque después se fue extendiendo el asunto, pero advertí, por ejemplo, que las mujeres no habían nunca había salido una diseñadora en la portada con, con nombre propio, fulano de tal. Las tres o cuatro ediciones de las 90, donde había salido las 80 en esa época, era, era un hombre, un diseñador famoso. Encontré pues las proporciones, digamos, había una proporción 7 a 3 en publicaciones de... Tema sobre hombres diseñadores o sobre mujeres diseñadoras en industrial y en gráfico y en arquitectura, porque lo analicé todo. Advertí que eso, por ejemplo, contravenía lo que yo vivía como profesor, donde los alumnados eran mayoritariamente femeninos desde hace varios años. Es inusual, llevo veintitantos años dando clase y hace mucho tiempo que tengo mayoría de estudiantes eh, mujeres. Eh, advertí que las mujeres eran las que habían tratado, o los artículos de mujeres eran las que habían publicado temas que tenían que ver con la afrocolombianidad o, o con lo indígena, o con temas que para mí eran de, de subalternidad, llamemos así. Ahorita, de todos modos, y eso he de confesarlo, me fui me fui alejando en el tiempo, del digamos el, el, el género me dio paso a algo más cercano a los estudios culturales y a las epistemologías del sur, porque, de hecho, el asunto fue para mí tan interesante. Me, me, la, la tesis me la dirigía una socióloga que se llama Luz Gabriela Arango Gaviria, experta en, en trabajo. Ella murió, para mi tristeza, en 2017, cuando yo estaba haciendo la pasantía ya doctoral en, en, en Nueva Zelanda. Pero yo que me fui alejando de cosas. Incluso propuse un artículo para, para Design Issues sobre esto. Y tenía a Ramiamase me estaba asesorando, pero el artículo yo creo que para molestia de, de, de los editores. El artículo no seguí porque estaba el, el tema algo lejano de mí. ¿no? O sea, se ve alejando el género como discurso único, aunque eso me sensibilizó con todo lo, toda la sub, subalternidad o toda la discriminación. Y sí leí muchísimo sobre, no sé si mitos urbanos o cosas para discutir. Por ejemplo, que usualmente en la industria del automóvil los hombres hacían el exterior y las carcasas y las diseñadoras que descollaban, hacían los interiores porque eran más sensibles al color o al... Y eso a mí me parecía que era una imposición cultural hasta que renové la licencia de conducción y descubrí por un test que se llama Ishiwara que yo no había, veía unos tonos de, de, de los colores pastel porque uno de cada diez hombres tenemos una visión al color fisiológicamente imperfecta y en cambio una de cada 200 mujeres. Luego, el asunto que parecía cultural sí tenía una base biológica, científica, que técnicamente las mujeres veían mejor el color. Por eso, por ejemplo, yo no hubiera podido conducir avión. Entonces, esas, esas discusiones pues, me, me sensibilizaron con, con cantidades de, de cosas porque usted, el diseño industrial colombiano veía pues, preeminencia de, de hombres, llamémoslo así, eh, en esa época o en lo que había estudiado. Y digamos que el discurso o el asunto del diseño y de género tampoco era tan conocido. Yo pienso que, no digo que fue de los primeros porque no soy pionerista, pero pero sí trate el tema en una época en que en Colombia había pocos textos sobre diseño y género, hoy en día hay más, la tesis se llamaba, se consigue en el repositorio de la Universidad Nacional, las situaciones diseñadas, hablando de que la mirada de uno pues era la que decidía o realizaba el mapa, yo miré las columnas, las portadas, los temarios, fue un documento malo para mí, o sea, no, 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 no se logró todo lo que yo quería, como creo que todo lo que he escrito y he escrito bastante, todo es malo, pero, pero algunos eh, ecos uh, han tenido, y eso me llevó ya al, al, al tema doctoral, porque leyendo durante la maestría y durante la realización del Eterno Trabajo me encontré las epistemologías del sur y me encontré el trabajo de Boaventura de Sousa, y ya me había vuelto un académico, no sé si juicioso, serio o viejo, o todas las anteriores, pero comencé a pensar en como en el. Con el, en el panorama amplio de eh, lo que comportaba la noción del diseño industrial, porque ya para entonces sabía algo de diseño por lo que había tenido que estudiar la historia para dar clases de eso y entonces había una cosa que a mí me llamó mucho la atención y es que los libros académicos de diseño decían que solo los, los prehistóricos diseñaban sí todos, pero los únicos legítimos para heredar eran los ancestros de los diseñadores de la Bauhaus o de, porque en todo el resto del mundo esos ya no diseñaban y, y el diseño me parecía que como todas las profesiones que realmente para mí hoy en día pienso que solo hay profesiones occidentales, que, que el resto del mundo haya tomado ese modelo es otra cosa, pero como las profesiones occidentales, o sea, las únicas profesiones, el diseño proyectaba una noción prefigurativa única. Te hablo de lo, las sospechas que tenía en esa época, porque eso se volvió parte de mis proyectos de investigación, de lo que yo presentaba en mis eventos. Comenzamos a, a teorizar, Sí, sí. ¿Qué sería el diseño del sur? Y el diseño del sur para mí no era el diseño hecho en la Patagonia o en Colombia, en Nariño, sino, sino el diseño hecho en todo lo que había sido... El, el sur era la metáfora de lo, del mapa que estamos acostumbrados a ver lo que está debajo, lo que está atrás, lo que importa menos. Y en esa frase de diseño del sur incluso me comencé a cuestionar que si uno pensaba en la frase de diseño del sur, como habla del diseño de la cama o de la silla o del automóvil, la idea misma de sur era una idea diseñada. Y comencé a explorar como las formas de la materialidad ajenas a Occidente dentro de la industria, en especial porque la palabra industria aparecía en el castellano mucho antes de la revolución industrial del siglo XIX en Inglaterra y demás. Si tú tomas el Quijote de la Mancha si tú tomas el Lazarillo de Tormes, toda la literatura clásica española la palabra industria aparece por todos lados el lazarillo de Tormes habla del industrioso de su amo y de cómo fue industriado, el Quijote, Le decía Sancho muchas veces, que eso no fue, que eso fue industria lo que lo sacó del problema, eh, la obra de Gracián la tiene, la obra de Quevedo la tiene, industria era ingenio, entonces yo decía el pensamiento ingenioso, in, industria no como una institución donde hay una empresa que produce masivamente bienes, sino. entonces comenzamos a hablar con un amigo de diseño industrioso, un amigo que se llama Fernando Álvarez, que ha sido mi compañero de andadas todos estos años, que quizá algún día también puedas conversar con él, que fue el que me, me comenzó a picar con el, el asunto porque él llegó, trabajó en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador como profesor de diseño industrial, él sí, diseñador industrial, tadeísta de formación, técnico de cerámica, de, de oficio, pues, y llegó allá por un profesor Riascos del Ecuador con el cuento de la filosofía del encuentro, de cómo era... A hablar con el mundo indígena o con los otros mundos y con él comenzamos a pensar en cómo sería el diseño del sur y comenzamos a hablar del diseño industrioso, recuerdo que alguna vez yo estaba en, en Santo Domingo y le dije, lo estoy llamando desde la primera ciudad de América Latina y él dijo, primera, pero y, y Tenochtitlán y Cusco y primera que hicieron los españoles, dirá, entonces ahí se da uno cuenta que el diseño inventa una artefactualidad sobre artefactualidades que ya existían y comienza una historia, pero si por diseño industrial hablamos de prefigurar las cualidades de un objeto antes de que se use. Y ese es más o menos el tema de mi doctorado que, que me ha llevado a, a una cantidad de
0: cosas. Y en, en tu doctorado vos lo que estás haciendo es investigación en diseño, o sea, es, hiciste algunas intervenciones en diseño, como parte del proceso de investigación?
1: Digamos que yo comencé a salirme de, de lo clásico del diseño, o del diseño en general, a buscar el diseño donde no estaba, porque mi trabajo doctoral ha sido mapear un mapa para un campo que no existe, utilizando una frase de, de Tony Fry, y buscar técnicamente los equivalentes del diseño en otras tradiciones de pensamiento y acción. Entonces, digamos que para mí incluso la noción de artesanía con todo el respeto que merece la artesanía com comenzó a desdibujarse para mí, no en términos de lo que la artesanía hace, sino de la designación de la artesanía como algo popular que está siempre dos o tres pasos atrás del diseño, que plantea una simetría porque el diseño sí piensa el futuro y la artesanía no, y ha estado quieta. Yo comencé a hablar de la artesanía como un diseño, como un diseño otro. Entonces estuve eh, trabajando en Bolivia con, con el pensamiento aymara y pasantía la hice en, en Nueva Zelanda con profesores maoris y con profesores. Mi profesor, mi tutor, Albert Refiti, que hoy en día está en el MoMA de Nueva York, es samoano Y mi otro colega ya eh, era Maori, diseñador gráfico muy destacado, Albert Refiti. Y entonces salieron una serie de cuestionamientos. En la tesis yo me he dedicado como a hacer una cartografía y a demostrar que esa idea tenía eco, tenía interlocutores, renunciando a la noción de que me inventé algo, hacer un mapa y si sí estamos haciendo cosas pero las cosas no son el artefacto que uno se imagina en diseño. Digamos que yo tendría que contarte que el doctorado yo lo comienzo en 2014 eh, y lo comienzo presentando estas ideas que fueron mi proyecto doctoral de buscar los diseños del sur teóricamente en un evento que se llama Alice Espejos Extraños en Coimbra, en Portugal, que organiza Buaventura de Sousa Santos. En ese evento me encuentro con Arturo Escobar, quien desde entonces ha sido mi profesor y quien me ha involucrado y generosamente incluso me ha citado cuando mis trabajos pues, están todos en, inconclusos en, en su propio trabajo, que Arturo venía a las ciencias sociales y en algo que es literal, porque hoy en día hemos compartido mucho, decía que para él hoy el diseño, en el diseño estaba la clave de hacer el mundo de otra manera, pero eso implicaba que el diseño abandonara un poco su rol como adlátere o como site, no sé, como compañero de la modernidad y se... Y se construyera de repente desde otras tradiciones. Entonces, todos estos años comencé a leer las epistemologías del sur, eh, en los estudios culturales, buscando gente que se aproximara a nociones locales de la, de la materialidad, y el ejercicio doctoral ha sido básicamente ese mapa. Te pongo un ejemplo.
0: Pero es un mapa donde lo que vos, eh, lo que vos fuiste haciendo es buscando como esas otras maneras de diseñar en diferentes regiones del Exacto.
1: mundo, digamos. Exacto, y buscando los interlocutores. Te voy a dar un ejemplo de, de cosas que, cuando digo el mapa, no me refiero técnicamente a un mapa, sino como, como al, al diario de ese viaje. Hay un evento muy interesante en Sudamérica que conocí dentro de la investigación que se llama eh, la Conferencia del Taas, que es la Conferencia de Teoría Arqueológica de América del Sur. Se han realizado, creo que nueve, se realiza cada dos años. En la búsqueda, hace cuatro años, yo encontré el TAAS de la, de la Paz que organizaba el, Musef, el, el Museo que maneja las colecciones arqueológicas y demás. Ellos se definían como post-arqueólogos, o se definen muchos de los del TAAS, no, no todos, pero muchos. Y en una mesa que manejaban unas colegas argentinas, yo planteé... Eh, el asunto de conversar sobre esto de los diseños otros eh, y a los arqueólogos les, les sonó yo fui solito allá de, de diseñador y tanto sonó y tanto eco encontró que en el siguiente TAS hace dos años en Ibarra yo fui miembro del consejo organizador y ya se abrió un panel completo sobre, sobre diseños lo que comenzó siendo diseños del sur que luego lo llamamos diseños otros un diseño otro sería lo que en una cultura que no es la occidental, o la mainstream, hace las veces del diseño. No podríamos llamarlo otro diseño porque eso sería proyectar la sombra de la forma en que lo vemos así. Ahorita te pongo un ejemplo particular. Eh, el encuentro con los arqueólogos fue bien interesante porque el diseño pareciera que comienza en pensamientos y en especulaciones combinados con técnicas materiales y acaba en objetos, y la arqueología también pareciera que comenzara en lo contrario, ¿no? en objetos de los antiguos sobre los que se especula y se te teoriza una cantidad y entonces comenzamos a pensar en una arqueología que mirara el futuro de una manera particular y un diseño más consciente del pasado eh, que viviera como en otras fuentes y por ahí salieron cosas que, que juegan con el, con el tiempo y con la posibilidad y ya me encontré pues muchas personas que estaban pensando similar uno es Arturo Escobar otro es Tony Fry en, eh, que está en Australia otro es Clive Dillnott, que es historiador de diseño, eh, que está en Parsons. Eh, otro es Cameron Tonkin-Wise. Bueno, otro es Martín Ávila. Si sí, has hablado con Martín Ávila, que sé que hizo, estuvo acá invitado también. El, cuando yo me encontré el trabajo de Martín, me pareció extraordinario, porque mientras yo estaba pensando en cómo sería el diseño que tenía que ver con los pueblos que quedaban fuera de la foto cuando Occidente la tomaba, Martín estaba pensando casi que en cómo sería el diseño con los no humanos allí donde estuvieran. O sea, una cosa, mientras yo pensaba en simetrizar las cosas con otras culturas como dejadas a la vera del camino, Martín estaba pensando en, en lo no humano, término que, por cierto, siempre he tratado de evitar porque, porque sigue siendo referido a lo humano. Por ejemplo, en la tesis, cuando hablabas de intervenciones, lo, lo más cercano a lo que yo estaba buscando, que no es ejemplar, fue encontrar por la relación con... Polinesia, estar, estar en, en, en Nueva Zelanda o, o Tearoa, como la, la llaman los, los maori. Polinesia es ese triángulo que describen Hawái, Rapanui o la isla. En Polinesia yo fui a, una, a, una, a la Universidad Tecnológica de Auckland y eh, allá, por ejemplo, el, el diseño, de, en las facultades de diseño dicen Toi que uno, uno tiene la maña de traducir, no sería como arte y diseño en maori pero la traducción es tramposa porque majitoy es majitoy y diseño es diseño, etimológicamente y todas las raíces son otras entonces uno al traducir deja de aprender un poquito ya estudiando allí sobre cómo el pensamiento, porque el pensamiento Tereo, Maori era importante o el pensamiento Samoano me encontré con que en Polinesia hay un renacimiento como de, de los saberes y las formas de hacer eh, indígenas que tienen que ver con la materialidad y que tienen que ver en el caso de Nueva Zelanda con la conmemoración de, de, un, de un tratado, el tratado de Huaytanguis, espero haberlo dicho bien, y tienen que ver con la recuperación de, de las propias formas polinesias de hacer. Entonces, un, un suceso que marcó mucho eso, los eh, maori, por ejemplo, tenían algo que se llama los tofungas o tojungas, que uno diría son las profesiones maori. No, son lo que hace las veces de profesiones en el mundo maori, pero el mundo maori no tenía profesiones porque etimológicamente ni siquiera tenía etimología como la entendemos nosotros. Eso se, se conoce con otra palabra que en maori sería facapapa, la genealogía de las cosas. Y en, 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 ese, en ese mundo maori los tofungas fueron prohibidos por la corona británica mucho tiempo y cuando se comienza a dar una serie de procesos casi cercanos al quinto centenario, los maoris reviven sus topungados, entonces comienzan a el experto en hacer canoas o facas, el experto en hacer tatuajes, mocos, el experto en, en diversas cosas era el equivalente, no el profesional, llamémoslo así, maori, y eso estaba pasando simultáneamente en Hawái, incluso desde antes, los títulos nobiliarios en Hawái desaparecieron al ser Estados Unidos una democracia, pero fue en Hawái donde comenzó algo que se llama la... Sociedad Polinesia de los Viajes, y trataron de diseñar técnicamente, hicieron las embarcaciones que iban a volver a recorrer el Pacífico con los métodos de orientación por las estrellas. Y descubrieron que había la gente que podía manejar la materialidad y hacer los barcos, pero en Polinesia ya nadie sabía las técnicas de navegación. Y encontraron las últimas personas que las habían en Micronesia, en las islas más pequeñas que quedan hacia el lado de Australia Ahí encontraron una persona que enseñó a las primeras tripulaciones y hubo dos barcos canónicos, cuyos nombres ahorita también se me escapan, hechos en Hawái. Uno realizó un viaje de Hawái a Papete, en Tahití, navegando por las estrellas con todos los objetos, el pensamiento polinesio. Y eso marcó el, eh, ¿cómo se llamaría eso? Como el renacimiento del Polinesian Heritage en toda esa parte, porque... Eso estuvo acompañado de una recuperación de una escuela eh, en Maori eh, o en Kanaka Maori, que es el lenguaje que hablan en Hawái, o en Samoano. En Nueva Zelanda estuvo vinculado con comenzar a diseñar una escuela donde hubiera otra vez niños criados en lengua maori, porque los ya había pocos ancianos que lo hablaban. Esto es un proceso como de 30 años, que, que te lo resumo. O sea, el, el hacer, volver a hacer la materialidad y volver a navegar en el código maori y no en el código occidental dio para que, eh, o en el código polinesio dio para que los barcos que llegaron a Hawái fueran, tuvieran sus equivalentes sobre otras facas que se hicieron eh, en Polinesia, y entonces se recuperó o se comenzó a diseñar una diseñar la palabra, una, escolar una escolaridad maori, básica, luego primaria, luego secundaria, luego universidad, y hoy en día todas las universidades en Nueva Zelanda tienen el espacio comunal Maori y tienen, y tienen muchas, tienen también la Fale Pacífica o la Casa eh, Samoana y ahí pues uno se queda pensando que el mundo que uno conoce como el mundo sería otra porque si eso era, con la navegación eso podría pasar también con la computación o con la movilidad de los autos, es decir, desde, desde esas lógicas sería bien diferente eh, en, el mundo, en el mundo Maori mientras nosotros pensamos en punto, plano, línea Allá son sombra contra... Hay otros unos principios diferentes en la gráfica, ese es el trabajo, por ejemplo, de Johnson Vitegira, que es como diseñar o plantear cómo sería el diseño gráfico desde lo maori, pero para mí eso es un diseño otro, cuando uno lo llama diseño, lo llama con etimología que honra solo una parte de una cierta historia.
0: Muchos de los que entrevisto para esta serie de diseño feminista se dedican hoy en día a los estudios de género como su principal eje de interés, pero hay otros que solo tocan el tema tangencialmente o como en el caso de Alfredo se dedicaron al tema y pasaron de largo. Y por este pasar de largo es que me pareció interesante agregar esta entrevista a esta serie. Alfredo dice que de centrarse en el tema de género pasó a las epistemologías del sur. El haber estudiado género lo sensibilizó con entender la falta, lo que no está. Se dio cuenta que faltaba contar un pedazo de la historia del diseño que se pasaba directo de la prehistoria a la historia del diseño en Inglaterra. Pero se olvidaban que pasaba en otros lugares. Y ese es el centro de su interés ahora. Salir de una historia hegemónica del diseño y darle voz y visibilidad a lo que pasa en otros lugares. Por eso, otros diseños, diseños de los sures. Y hay muchas maneras de entender el diseño. Y Alfredo nos cuenta la suya. Sigamos escuchándolo. Ahora decime un poco, ¿cómo usas esta idea de diseños otros cuando estás enseñando diseño? Ahora ya nos contaste de tu investigación Ahora quiero ir un poco al tema de la enseñanza.
1: Es una cosa difícil porque ha sido una cosa, un proceso en el que llevamos, no solo yo, sino varios colegas, varios años. Y es difícil porque se encuentra uno con el escepticismo, en principio, de los, primer, de los colegas que son diseñadores. O sea, la mayoría de la gente diseña en un mundo donde no hay matices, o donde los matices no importan. Y, y, y comenzar a decir que, que a lo mejor lo que yo llamaba artesanía o podía ser considerado... Simétricamente, como, como un diseño, implica cambiar, cambiar varias cosas. Por ejemplo, el diseño que yo llamaría tradicional, el diseño profesional habitual, que está muy, muchas veces al servicio del mercado y de los intereses eh, que, que mandan, a veces es un diseño definitivo y un diseño que no cuestiona, para utilizar una frase de Mario Blaser, sus propias categorías de reconocimiento. Es decir, un estudiante educado tradicionalmente va a una comunidad indígena y aprende mucho de o campesina, o cualquier comunidad, o afro, cualquier comunidad marginal, aprende mucho de sus códigos, pero cuando va a diseñar, el profesor le dice, muy interesante, pero ahora apliquémosle a esto el método, no sé, de la Bauhaus, y cuando uno le aplica el método de este lado, el pues otro se desaparece un poquito. Pensar esto en, en términos de ese diseño del sur o de este diseño otro, implica tratar de, de acercarse en los dos códigos, de... De, de pensar que la categoría de reconocimiento propia se puede desvanecer porque hay mucho, hay mucho que aprender allá del otro lado. Entonces, primero hemos hecho, hicimos en 2014 una bienal sobre el tema de diseño del sur y el asunto comenzó a sonar desde entonces, pero para mucha gente el tema de sur y norte se reduce al mismo, a, a la misma discusión que el tema del lenguaje en español, donde no se revela el femenino eh, plantea, entonces lo vuelven chiste, al norte y al sur como cuando, sí, el, el, el sentimiento y la sentimienta, entonces cuando se reduce el asunto del, del género a, a hacer burla de, y a validar lo que el diccionario Sanjo hace muchos tiempo, en el caso del diccionario en castellano escrito por hombres, entonces se pierden como los matices. Y con el género, con el... Esto del diseño del sur pasaba lo mismo. El, el, el diseño del sur o los diseños del sur, como yo los planteo, no, no podrían ser modélicos o impositivos. Entonces hay una cosa de profunda sensibilidad con las búsquedas de los estudiantes. Por ejemplo, el proyecto de un estudiante que se llama David, que tiene un grupo que se llama Levic Sur. Él hizo un proyecto que se llama Ludófono, que es un instrumento musical híbrido. Eh, o sea desarrolló ese instrumento musical híbrido no necesariamente por las enseñanzas que yo le diera sino en consonancia con es, es como, como que digo es, es lo que veo de, de esta emergencia porque digamos en nuestra escuela se volvió eh, común para varios profesores hablar del tema eh, es, es un diseño como de, de otro ritmo, llamémoslo así
0: ¿Me contás, me contás un poquito de este instrumento musical híbrido de este ludófono
1: Ludófono, sí. el, el, el ludófono es, bueno David es músico eh, y, el, y el ludófono es un, es un proyecto que incorporaba un, un instrumento musical nuevo, llamémoslo así, que eh, vinculaba percusión y cuerdas, ellos diseñaron el, el instrumento como, como para permitir una exploración no canónica de la musicalidad, o sea un instrumento como para que uno se acercara a él, eh, en, en la exploración fuera aprendiendo, o sea no aprendiera como artes, artes integradas, y entonces el, el instrumento fue pensado como un taller, trabajado con las comunidades, tiene unas sensibilidades muy bonitas, es una cosa muy libre para mí, lo del el proyecto Ludófono. Digo que seguramente David te, te, te da muchas más pautas sobre eso, pero lleva varios años en esa, en esa exploración. O sea, son, me parece que son instrumentos que, que no definen unas instrucciones, sino que plantean unas dinámicas relacionales, que es una palabra clave en los diseños otros, la cultura occidental es es eh, definitiva, es las cosas están el, el mundo es como es y en ese mundo debes operar. En los mundos relacionales las cosas son más despaciosas.
0: Muy bien. Y decime una cosa, vos aparte eh, tenés un grupo en internet en Facebook de Diseños del Sur, ¿cierto? Sí,
1: sí. ¿Quieres sí.
0: contar cuál es la propuesta de Diseños del Sur? Sí.
1: Digamos que la página ahorita está un poco quieta. En diseño del Sur yo comencé a publicar o a visibilizar personas y espacios que yo siento que tienen relación con este cambio de época o con esta transición en grande que están cuestionando la industria tradicional, la universidad tradicional. Entonces comencé a publicar literatura y libros, casi todos de a disposición en la red. Enlaces como a mil y tantos libros, muchos de género, muchos de especismo, muchos de estudios culturales, algunos de diseño, pero de diseño con este sabor particular. Y hay unos ochenta y tantos mil seguidores. Era como un instrumento de valoración de que la teoría que yo planteaba tenía algún eco y algunos interlocutores. Es una página donde ocasionalmente personas que escriben cosas relacionadas me envían su tesis de maestría o su tesis de doctorado o su libro para que lo publique. Ahorita lleva varios meses quieta. Eh, porque me he concentrado en intentar acabar el eterno documento.
0: El eterno documento es el doctorado.
1: Sí, aún no lo he acabado, o sea, que espero que no sea... Aún tengo esperanzas de que sea más corto que de la maestría que me demoré. Comencé en 2008 y acabé en 2013. Y eh, abrí un grupo sobre eso que se llamaba Diseños de los Sures, Diseños Otros Diseños con Otros Nombres, cuando Facebook planteó la posibilidad de que las páginas tuvieran grupos. En el grupo también publica gente relacionada con decolonialidad, pero ahí te cuento una cosa por la que me he ganado muchos papirotazos y es que en el grupo he tratado en la medida de lo posible, desde que no sean insultos directos de, o, o cosas comerciales que no tienen nada que ver, de no censurar nada. Y por ejemplo, tengo un amigo diseñador gráfico, él mexicano, con el que somos amigos pero con el que no comparto muchísimas de sus posturas, que se llama Joaquín Sánchez que es totalmente antifeminista, totalmente antiabortista, totalmente, y publica muchísimo el diseño del sur. Y entonces, cantidades de colegas que son feministas y se han salido del grupo, me han escrito sobre cómo se permite que fulano exprese allí opiniones, entre otras, porque hay varias. Y yo digo, si las personas que estamos en el mundo de procuramos que haya diálogo, pues validamos la supresión, que nos hace diferente sobre todo con personas que aunque sean duras y todo, están conversando, me parece que no hay, no hay diferencia entre esto y el mundo que uno critica, entonces por eso incluso muchas queridas amigas se han salido del grupo, que hoy en día, la página tiene como 89 mil seguidores y el grupo como unos 13 mil miembros pero si te digo la verdad, hace varios meses que andan eh, por sí solos espero volverlos a alimentar con más detalle, y sin embargo pues me han permitido vincularme con muchas personas, por ejemplo cuando me fui a Nueva Zelanda, Diana Albarranque es mi colega mexicana entrañable, que fue mi compañera allá en Nueva Zelanda, conocía el grupo y me he encontrado con que muchas de las personas que están en estas búsquedas conocen el grupo, porque el grupo tiene un alcance latinoamericano bastante, bastante grande. Y el grupo está abierto, perdón, la página y el grupo que depende de ella está abierto a, a diferentes iniciativas. Como te decía hace un rato, espero eh, juiciosamente publicar diseño y diáspora, dando un cierto margen publicar toda la serie, esperando que haya comentarios y retroalimentaciones al respecto.
0: Genial, buenísimo.
1: Una, una cosa que sí te iba a comentar en proyectos concretos, ya para, aunque concreto es una palabra curiosa, de, de lo que estamos haciendo con estos diseños otros, Arturo Escobar comenzó un proceso en el Valle del Cauca en Colombia que tiene por intención en el largo plazo rediseñar el Valle del Cauca mismo. Ya te explico por qué es, es tomar el, el diseño como eje de un proceso grande de transformación social y que en el lapso de seis décadas pasó a ser una tierra de monocultivo total, eh, porque se volvió una tierra de eh, grandes cultivos de caña de azúcar. Eh, y Arturo y varios pensadores, eh, líderes afro, indígenas, campesinos, piensan que, eh, o sentimos, porque me incluyo que las monoculturas y los monocultivos, ilícitos, ilícitos en todo el mundo, privan de, de posibilidades. Entonces, sobre esto, y comenzamos a pensar cómo sería la transición hacia otro Valle del Cauca, eso lo llamamos transicionadas, hablando como de las batucadas, eh, de, me imagino como algo muy sonoro que sería eh, poner en movimiento una serie de eh, artefactos sociales o dispositivos que en el largo plazo permitieran que el Valle del Cauca, que está biouniformado, llamémoslo así, igualado, por todo se volvió caña, que, eh, lo cual niega un poco la, la, la diversidad del territorio y demás, en el que la caña vuelva a ser un actor de tamaño un poco más modesto y vuelvan a, a aparecer otras formas agrícolas y otras formas de ganaderas y otras formas de relación con el territorio. A, a eso lo llamamos transicionadas y son movimientos grandes de, de pensar desde un diseño a otro, cómo podemos hacer para tener otros artefactos, para, para tener otras relaciones con el territorio. Cuando hablaba del celular, hay una paradoja grande, dicen que entre más pequeño el aparato, entre más inteligente, entre menos material, sea el celular o el computador, la infraestructura material que requiere para que la comunicación se dé es muchísimo más grande. las repetidoras las torres, los cables, o sea... Lo más pequeño que es tu aparato, lo más enorme que es la infraestructura material que requiere fuera para que funcione. Y, como te digo, son objetos que funcionan en una sola vía. El comenzar a pensar la atribución, o sea, objetos que en el uso tengan una interacción con el medio ambiente, es algo que yo solo he visto en los trabajos de diseñadores como Martín Ávila. Por ejemplo, en esa cometa que él diseñó para la Sierra Cordobesa, que eh, la música funciona con el viento, es una cosa en donde uno se integra totalmente al ritmo del paisaje y no impone sobre él sus dinámicas o los proyectos donde tienen en cuenta eh, cómo los eh, abejorros hacen ciertas cosas para que dentro del proyecto los abejorros hagan lo que tienen que hacer y sean parte del diseño del proyecto y aunque suene raro, diseñen parte del proyecto. Eh, esos son los proyectos que para mí están cercanos a, a cosas que son muy utópicas porque quizás requieren otro tipo de empresas, otro tipo de economías y a veces son fácilmente cooptadas por, la, por el afán de hacer las cosas rápidas. Para mí hay una, lo que yo llamo la caja de colores del capitalismo cognitivo, que hay cuatro o cinco o seis términos que vienen muy de la mano como eh, industrias creativas culturales, mmm, coaching, emprendimiento, eh, revolución industrial 4.0, que son transiciones dentro de lo mismo, pero no estoy seguro que planteen alternativas completas porque a lo mejor están demasiado centradas en el negocio, y en la productividad y no en la relacionalidad.
0: Perfecto. Y decime una cosa, ¿qué cosas te están inspirando en este momento?
1: De alguna manera, ahí eh, trabajando a distancia, pero tal vez el haber encontrado en una época de crisis de la admirabilidad, varios profesores con los que uno tiene un diálogo Permanente y fluido, ya mencioné a Tony Fry, ya mencioné a Arturo Escobar, ya no he mencionado a Antonio García Gutiérrez, un comunicólogo español supremamente interesante, ya mencioné a Clive Dilnot eh, y está trabajando con ellos en esto que yo llamo la, la deriva hacia un mundo diseñado de tal manera que se reconozcan los muchos mundos dentro de él, pues, para utilizar la frase, la frase zapatista que ha hecho, que ha hecho Carrera. Eh,
0: ¿Cómo es la frase? De ¿Me la repetís?
1: La, la frase zapatista tradicional es que hay que buscar la forma de que haya un mundo donde quepan muchos mundos. Entonces yo hablo de un, de un diseño que permita evidenciar muchos mundos. Hay una serie que está trabajando Clive Dino y Eduardo Staszkowski que se llama Designing in Dark Times. Ahí tangencialmente estoy colaborando. pues Yo pienso que la escritura es diseñar las teorías también se diseñan. Uno, no me da pena decir que muchas cosas soy eh, teórico y, y pensador. En, en semiótica, yo nunca entendí lo de significante y significado hasta que, pero hasta, hasta que, o tal vez leyendo a Miguel, a Miguel Antonio Caro, el, el, el lingüista colombiano, que decía que, la, que casi siempre cuando nosotros decíamos, nos llamaban. Llamaba a alguien por teléfono y uno decía que Fulano estaba durmiendo, estaba utilizando mal el, el lenguaje. Y decía, hay una diferencia entre estar dormido y estar durmiendo. Es la misma que hay entre estar jodido y estar jodiendo. O sea, la persona estaba dormido porque durmiendo implicaba el que dormía a otras personas, según lo que él decía. Entonces, cuando yo comencé a pensar en, la, en lo de significante y significado, yo solo lo entendí cuando me di cuenta que era la, la diferencia entre significante y significado era la misma entre el cantante y lo cantado. Entonces, cuando se. Habla de diseños otros, en última se busca llegar al término del término de diseño, un sitio donde se prefigure, pero a lo mejor el término diseño ya no quepa, porque si no se cambia lo cantado, pero se mantiene el cantante. Y mientras se mantiene el cantante, mientras todo lo que quedan sean adjetivos que se le pongan a la palabra diseño, diseño de experiencia, diseño de interacción, diseño de transición, se mantiene como el eje etimológico y racional de un solo mundo y de un solo tipo de cosas y se corre el riesgo que la gente que se ha educado profesionalmente en, en el mismo sentido pues vea que todo es business as usual cuando estamos hablando de otras materialidades Yo pienso que en el futuro puede haber e educaciones en, en diseño de diferentes cuando el Mahito y eh, el Uiguaña y Mara que son otras formas de ver la materialidad sean vistas como no como objeto de estudio por la academia sino por, como eh, ejes de una academia a otra Pienso que el mundo lo, lo necesita porque crecimos, y ahí hablo de Latinoamérica, quizá viendo películas que venían de cierta parte del mundo, películas donde los protagonistas tenían cierto tipo de color de piel y cierto tipo de color de ojos, y donde las personas que tenían otras corporalidades, cabellos más rizados, ojos más rasgados, pieles más oscuras, eran todos extras en la película, o porque usaban turbantes o plumas. Y cuando uno cuestiona las cosas y usa una metáfora de Antonio García, que nombré ahorita, se da cuenta que siempre lo que uno considera lo normal es minoría frente al conjunto de todas las minorías que se le oponen. Es decir, que las personas que tenían el, el tipo de corporalidad que uno pensaba es la corporalidad normal, eran minoría frente a las personas que tenían todas las demás corporalidades sumadas y así en casi cualquier cosa. No sé, la religión más que más adeptos tiene, tiene menos adeptos que todas las demás religiones y los ateos sumados, y así sucesivamente. Es decir, lo que uno considera mayoría es una mayoría bien relativa, y me parece que, que el mundo tiene, tiene problemas de, de no vivir como el reconocimiento radical de la diferencia, y eso está en la materialidad, y eso está en la gráfica, las aulas se pueden volver pequeños espacios dictatoriales donde el profesor es poco sensible a muy muy parecidos a las reservaciones, por ejemplo, es poco sensible a lo que el diseñador trae, sufro de que entren estudiantes, dibujan y que tienen grandes expresiones y al final salgan eh, personas que se cuestionan, que son supremamente críticos, pero se les ha olvidado dibujar porque los aconductaron tanto que solo se podía dibujar bajo la técnica dominante de la figura de turno, entonces es, ese tipo de cosas me, me preocupan. Muy
0: bien, bueno, muchísimas gracias por esta entrevista.
1: Bueno, no, a ti muchísimas gracias. Eh, espero que, que pueda ser de utilidad para alguien y si alguien quiere eh, conversar alguna de las eh, ideas o las nociones que planteé aquí, con muchísimo gusto. Por cierto, eh, no me considero experto en nada, pero si sí algunas personas... Una persona que tiene algunas experiencias en algo. Para mí es bien diferente ser experto en a tener experiencias con o sobre. Y me parece que no espero mucho del mundo de los expertos en, y sí si mucho del mundo donde la gente comparta las experiencias con o sobre. Buenísimo.
0: Gracias. gracias. Ahí apago esto. En este podcast intento dar lugar a los otros, a los que no hablan inglés y son famosos y no trabajan en Silicon Valley, y tienen mucho para contribuir a la práctica profesional. Me gusta entrevistar a gente que está en diferentes momentos de su carrera, no solo a los que como yo hace mucho que hacen diseño, a los que llegan desde otras profesiones o tradiciones, entrevistar a los diseñadores que tienen la suerte de vivir en la diáspora y a los que tienen la suerte de vivir en sus países y quiero entrevistar a más diseñadores con miradas diferentes. Algunas me sorprenden y algunas me resultan más conocidas. Pero como dice Alfredo, es importante el reconocimiento de la diferencia. Podríamos ser más sensibles a los que trae cada diseñador. Él lo habla con respecto a lo que trae antes de empezar a estudiar diseño. Creo que también aplica a lo que cada diseñador trae al equipo de trabajo. No sé si se da en otros lados pero yo acá veo en las empresas tienden a ser equipos muy afines no hay diferencias y eso se ve en muchas dimensiones todos tienen el mismo estilo leen lo mismo y hasta comen lo mismo quisiera tener un equipo más diverso y con gente que genere más fricciones y para eso tenemos que elegir y reclutar gente diferente y no empujar para que se amalgamen con el resto sino aceptar la diferencia no todos trabajamos igual y vamos al mismo ritmo, ni necesitamos las mismas cosas. Por eso está buena la propuesta de Alfredo, diseños otros y otras. Como siempre, la música del podcast es de Julián Pereira, con sonidos originales de Antonio Zimmerman. La producción y la edición de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Diseño y Diáspora, en nuestro sitio web, diseño_y_diáspora.org Y no olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.